0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu wtorek, 17 dzień kwietnia 2018 roku rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, dzień dobry, dobry wieczór. Po drugiej stronie Paweł Masarczyk, witaj Pawle.
1: Witajcie. Dziś witajcie, znowu, witajcie.
0: znowu, znowu będziemy mówić o nowinkach. Taki suplement sobie zrobimy do Sisana 2018, bo się okazało, że no pierwsza część naszej audycji nie wyczerpała wszelkich informacji dotyczących tej konferencji pod względem technologicznym, bo po prostu jeszcze nie wszystkie materiały się ukazały w momencie, kiedy te audycje robiliśmy. No, ale może to nawet i lepiej, bo dzięki temu będziemy w stanie Wam to wszystko przekazać w takiej bardziej strawnej formie i nie będziemy gadać o tym tak długo, tylko podzieliliśmy sobie siłą rzeczy yy, te tematy na dwie audycje, więc ci wszyscy, którzy narzekają, że podcasty są za długie, proszę bardzo. Ukłon w Waszą stronę. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja jest programem interaktywnym, więc jeżeli słuchacie nas na żywo, to nie widzę przeszkód, żebyście nie mogli do nas zadzwonić. 123 834 835 to jest telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej. Zapraszam bardzo serdecznie. Jest on już czynny, zatem jeżeli będzie chci będziecie chcieli o coś uzupełnić tę naszą dzisiejszą audycję, to śmiało, jesteśmy do Waszej dyspozycji, a słuchacze też na pewno się ucieszą. No to zaczynamy, Pawle. Co tam jeszcze ciekawego się pojawiło a propos Sisana, 2018 w kwestii technologii?
1: Może nie stricte technologicznie, ale ja od tego zacznę, bo obiecałem Wam to powiedzieć na ostatniej audycji, nawet wisiało to na Facebookach, Twitterach i różnych takich i uciekło mi kompletnie. Stevie Wonder zagościł na Sisanie, pojawił się w kilku mm, kabinach, w kilku, na kilku stoiskach yy, i ponoć nawet spotkał się z twórcą Be My Eyes i zasugerował mu jakąś funkcję nową. Nie, nie było powiedziane jaka to funkcja, yy, może zobaczymy funkcję autorstwa Steviego Wondera wkrótce w Be My Eyes, natomiast yy, pojawił się Ciekaw jestem, czy się zjawił na karaoke, bo tam było karaoke, jakieś akcesy były dostępne karaoke, gdzie między innymi ludzie śpiewali w języku migowym i tak dalej. No, gdyby no, się no, pojawił, to podejrzewam, ale... że mógłby
0: wygrać. <grym> Konkurs.
1: Szanse są duże, ale wiesz co, wbrew pozorom czasami takie imprezy nie są wygrywane przez właśnie profesjonalnych y, muzyków. Różnie to bywa. Może nie było akurat w formie.
0: Może, może. były dały Mhm. No,
1: w każdym razie, jak, jak jakbyście chcieli spotkać Steve'ego Wondera tak o, to... Kalifornia jest dobrym miejscem w tym celu. Tak. Może akurat jak to... będziecie kiedyś wystawcami, to przyjdzie do was Stevie Wonder i sobie zażyczy, żebyście coś w swoim produkcie dla niego wprowadzili. No, ja bym chciał na przykład. No. W ten sposób.
0: Ciekawa opcja, ciekawa nie opcja. Na przykład,
1: tak, nie wiem, teraz L, L, L Braille na przykład ma funkcję telefonu, to można tam jakieś I just call to say I love you, albo coś. Tak,
0: tak, tak. Taki, taki przycisk od razu, <głos> za pomocą którego <głos> tak. <głos> jest odgrywany sam <sampelek.
1: głos> Tak. Więc no, tak, to, to jeśli chodzi o ciekawostki, natomiast technologicznie y, działo się sporo, trochę więcej niż y, powiedzieliśmy, bo troszeczkę mam wrażenie, że poczyniliśmy tej konferencji w tym roku niesprawiedliwość, stwierdziliśmy, że w sumie nic nowego. znaczy dalej poniekąd podtrzymuję tą teorię, że no, nic nowego, bo jakby rewolucji jakiejś nie ma, są rozwoje dalej w tym, w czym rozwoje były. A rozwoje są nowe i wiesz, i to co dość ciekawe. mam
0: wrażenie, że rozwoje i integracje różnego rodzaju technologii, które mm -hmm. już znamy, yy, łączone razem ze sobą, żeby dać zupełnie, może nie nowy produkt, ale tak. nowy efekt, nowe tak. doznania, nowe wrażenia.
1: Tak, to z pewnością. No i parę firm też fajnie, że jest obecność coraz większa firm zajmujących się rzeczami takimi mainstreamowymi bardziej, które też poświęcają swój czas na to, żeby tą dostępność wdrażać. I widzą tą potrzebę, widzą ten nasz potencjał w, dla ich firmy, więc no fajnie, że są i oni też wiele ciekawych rzeczy tam pokazują. Ja bym zaczął od tego, że jest taka pewna nowość, która być może wkrótce będzie dostępna dla nas wszystkich. Instytut Technologiczny w Indiach na czele z panią Manchul Pylani, chyba tak się Pani nazywa. Przedstawi, mam wrażenie, bo Pani stwierdziła, że już przedstawił, natomiast o tym za chwilę. Wtyczkę do NVDA, dodatek, który pozwoli na opisywanie obrazków, które są na, in na stronach internetowych, za pomocą silnika e, Caption AI Microsoftu, tego, który jest w Seeing AI, tego, który jest w Caption Bocie. To jest chyba ten sam silnik, który jest też w Windowsie 10 i narrator go wykorzystuje między innymi. Tak mi się wydaje, to jest całkiem potem. możliwe i ten dodatek będzie umożliwiał właśnie pobranie takiego opisu, jeżeli podświetlimy zdjęcie, naciśniemy sobie NVDA plus litera G, otrzymamy informację, jak się temu API wydaje, co to może być na tym zdjęciu i z jakim poziomem pewności jest w stanie to określić. Możemy też pobrać taką informację w oknie wirtualnego bufora, czyli in, no, insert czy caps lock. IG dwa razy szybko, wtedy się otworzy okienko i też będzie pokazany, jaki jest pierwszoplanowy i jaki jak jest w tle kolor tego zdjęcia. Z czasem być może też będzie możliwość opisywania zdjęć na stronach. Jeżeli ja już to zdjęcie opisałem, jeżeli API się nie pomyliło albo miałem jakieś do niego sugestie, to mój opis zostanie już na stałe przetwierdzony trochę jak webvizum. No, tylko dobrze pamiętamy, co się wtyczki. działo
0: co, co się działo z WebVision w uschyłku y, popularności tej wtyczki i tej funkcji y, do opisywania to, to trzeba, to już od razu myślę, że autorzy powinni zachować pewną czujność i jakąś taką weryfikację jednak tych opisów, bo, bo potem różne dziwne rzeczy mogą się zacząć dziać
1: To z pewnością natomiast no, na razie jest tak, że wtyczka powinna opisywać zdjęcia i Wtyczka jest dostępna, owszem, na GitHubie pani Manczu Belani, natomiast niestety w formie kodu źródłowego. O tyle nie jest to jakąś tragedią, że po prostu jest to skrypt w Pythonie.py, który po prostu wrzucamy do folderu addons i on tam jest, albo do jakiegoś general plugins. Restartujemy NVDA i działa, natomiast no, u mnie on właśnie nie działa. U mnie jest opcja wprowadzenia klucza API, nie było nic mowy o tym, żebym musiał jakiś taki. No klucz właśnie, pozyskiwać.
0: no właśnie, no właśnie. Ja się zastanawiałem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem od ciebie informacje na ten temat, czy to zostanie jakoś rozwiązane. Bo ja jestem na liście deweloperów NVDA i tam y, zdaje się, że właśnie chyba nawet ta pani y, pisała informację o tym, że trzeba, że, że jest taka wtyczka, i to już było parę miesięcy temu. Ludzie to testowali. U mnie to nie chciało działać, nawet mimo tego, że ja zapisałem się do programu testowego Microsoftu, takiego na miesiąc można tam za darmo się podpiąć i można uzyskać taki klucz API i u mnie to niestety w ogóle nie chciało działać, natomiast potem to, to już jest płatne, tam trzeba wykupić. To jest oczywiście przewidziane do automatyzacji, więc tych zapytań, jak sobie tam wykupimy za parę dolarów, to, to mamy i mamy i tego naprawdę nie będziemy w stanie tak szybko zużyć, aczkolwiek no, trzeba tam podać dane swojej karty kredytowej, to już nie jest takie wszystko proste.
1: Tak, no i zwłaszcza, że obiecywane było, że wtyczka będzie dostępna dla każdego, że będzie na GitHubie i że będzie na stronie Asistechu, czyli tej y, gałęzi tego Instytutu Technologicznego w Indiach odpowiedzialnej za wsparcie osób niewidomych. No i na stronie chwilowo nic nie ma. Pani miała tą wtyczkę wrzucić po powrocie z Cisanu. E, chyba jeszcze tego nie ma i, i nie wiem kiedy będzie, mam nadzieję, że szybko że obietnica zostanie spełniona no i przede wszystkim, że każdy z nas będzie mógł z takiej wtyczki skorzystać, bo, bo byłoby to ciekawe narzędzie z pewnością oczywiście do eksperymentów może i z czasem, bo to API cały czas się uczy i cały czas nowe rzeczy coraz lepiej rozpoznaje no byłoby dobrze, gdyby nam te zdjęcia rzeczywiście jakoś wiarygodnie opisywało natomiast co do Indii i jeszcze innych wynalazków, to nie wiem na ile to będzie dostępne gdzieś powiedzmy poza Indiami rzeczywiście, ale ma być wprowadzony system lokalizowania autobusów. Coś jak te czeskie, czy powiedzmy w Łodzi też są zdaje się piloty, które mają jakiś moduł instalowany w autobusie i są urządzeniami takimi na podczerwień, które my posiadamy i tam wystarczy nacisnąć przycisk, skiero... nawet nie trzeba kierować tego pilota i otrzymamy informację od autobusu, jeżeli podjedzie powiedzmy więcej autobusów na przystanek to usłyszymy, autobus nam się odezwie, nam się zidentyfikuje i to ma taką przewagę, że przede wszystkim my wiemy, jaki numer podjechał, po drugie wiemy, gdzie są przednie drzwi, którymi możemy wsiąść. Tak, bo przy drzwiach będą no lokalizowane kierowcy. te
0: głośniki, które, tak. które są instalowane w ramach rozwoju tego systemu i zdaje się, że urządzenia, bo było takie, tak, tak zastanawiano się też w rozmowie z tą panią w serwisie Blind Bargains, czy to lepiej byłoby wykorzystać Smartfon czy osobne urządzenie? Okazało się, że jednak osobne urządzenie będzie wykorzystywane do tego, taki jakiś właśnie pilot, ale on będzie jakoś dotowany chyba przez rząd Indii. Także to sami niewidomi... Sam mi, że...
1: pilot chyba nie... Znaczy ja nie wiem, ile to jest w przeliczeniu 600 rupi 600 rupi,
0: indyjskich. tak, tak, tak.
1: Natomiast więc ten pilot nie ma być aż tak drogi. To powinno być gdzieś w zasięgu użytkowników. Natomiast y, droższy ma być ten system i tu już system rząd cały. powinien pokryć mhm. koszta instalacji tego systemu. Dokładnie. No ale właśnie, ale to są Indie i nie wiemy do końca czy, czy pokryje, bo pochwalili no, się to na konferencji w Stanach, ale czy będą chcieli rzeczywiście to implementować poza Indiami, tego nie wiemy, no mam nadzieję. Byłoby fajnie, jakby taki projekt komercyjnie się gdzieś przebił. Oczywiście, czemu nie? No, ale, ale, ale tak skoro mówisz o aplikacjach, to aplikacje też mają być, są w planach aplikacje smartfonowe. Tak, ale najpierw zdaje się, systemu. że
0: właśnie, najpierw właśnie ma być chyba rozwinięte osobno to urządzenie, przynajmniej ja tak zrozumiałem, że, tak, 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 że tak. najpierw ma być to.
1: No i Instytut planuje także kolejnego niskobudżetowego, kolejny niskobudżetowy monitor brajlowski. Yy, zaraz tutaj tylko do, doczytam, bo to chyba ma być wersja 20 i 40 znakowa. Tak, 20 i 40. I nic nie wiadomo więcej. Jak się ma nazywać, ile ma kosztować. Ma być tańszy niż większość tych znanych monitorów dostępnych na rynku. Pytanie, czy tańszy niż na przykład Orbit Reader, bo pytanie, czy ktoś jest to w stanie w tym momencie przebić. Ale plany są. Indie też nie są rynkiem, gdzie z tego, co wiem, finansowo się przelewa, więc oni zawsze cokolwiek produkując celują w to, żeby te koszta były jak najniższe, żeby jak najwięcej osób mogło sobie na takie urządzenie pozwolić. Więc no, miejmy, na miejmy nadzieję, że że rzeczywiście dotrzymają słowa i będzie to istotnie niskobudżetowy monitor. Tym
0: bardziej, że w Indiach jest mnóstwo programistów. Zresztą właśnie tam, stamtąd także i na rynki polskie są wynajmowani programiści i inżynierowie i oni są odpowiedzialni za niejedną aplikację, za rozwój niejednej aplikacji w Polsce. Aczkolwiek ja ostatnio oglądałem taki film na YouTubie, gdzie nawet jeden z menedżerów polskiej firmy, IT, wypowiadał się na temat tego, jak w ogóle, jakie są różnice kulturowe i jak z tymi e, Hindusami należy rozmawiać, jak w ogóle do nich podchodzić, bo to nie mm -hmm. jest, bo to zupełnie inaczej trzeba y, traktować tych ludzi, żeby oni się tam nie obrazili y, i tak dalej. Natomiast no, taką śmieszną anegdotkę y, mówił y, i opowiadał, jak y, wygląda rekrutacja, niekiedy y, w y, przypadku tych y, hinduskich inżynierów jest gdzieś tam, powiedzmy, na, jakiej konferencji, na jakiejś konferencji rekruter, podchodzi do programisty i pyta, czy znasz Javę? Yes! Jesteś zatrudniony. <grywa> Aha, więc, więc, dlatego, tak, więc, dlatego, więc dlatego tak dużo jest no, tych inżynierów, różnych tam programistów, natomiast nie zawsze to potem idzie w parze z jakością, chociaż też myślę, że to wszystko zależy, na kogo się trafi i na jakich specjalistów stamtąd.
1: Natomiast jeśli chodzi o dostępność, to tam dzieje się sporo dobrego, wbrew pozorom, my, my o tym nie słyszymy aż tak często, ale jest też wielu niewidomych programistów, Zdaje się, to jest taki w ogóle kraj kontrastów, gdzie nagle osoba nie, niewidoma okazuje się być jakimś doktorem nauk, albo dyrektorem banku, albo jakimś tam prezesem czegoś. I, a z drugiej strony no, mówi się o tym, że tam jest jednak troszkę biednie, więc no ciekawy kraj i wierzę, że jeżeli rzeczywiście tam idą w niskobudżetowe technologie, to monitorek stanie na wysokości zadania i będzie konkurencją dla tego, co już jest. Miejmy taką nadzieję. Dokładnie. No to co, przechodzimy dalej. Tak, więc skoro jesteśmy już w tematyce Braila, to też pewne, pewne swoje nowości zaprezentował Humanware. Humanware um, już obiecał rok temu nowego Braylanda Brayland 14, 14-znakowy monitor, czyli e, raczej dedykowany którec, urządzeniom mobilnym. Jak najbardziej który w zasadzie niczym by się nie wyróżniał. Ma tam sobie ładowarkę na mikro USB, spodziewany czas pracy 15 do 20 godzin, 4 godziny na ładowaniu, ale ma jedną właściwość, która go wyróżnia spośród innych, mianowicie on ma wbudowany notatnik i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jest aplikacja w App Store od HumanWare, która pozwala na synchronizację notatek z tego monitorka z notatkami systemowymi iOS. O. No a wiadomo, jak już synchronizujemy ten notatek iOS, no to mamy iClouda, mamy synchronizację z Maciem, iOS oferuje bardziej zaawansowane formatowanie tych notatek, możemy współpracować z innymi nad tymi notatkami, więc jakby tutaj otwiera nam się całe gro możliwości, a Brilliant może nam służyć jako taki terminal w momencie, gdy po prostu nie mamy pod ręką internetu, jakiegoś telefonu, tabletu, komputera, i po prostu chcemy coś szybko napisać, a później mieć do tego dostęp w takim już, takiej już bardziej wykwintnej formie, że, że możemy tam dokonać tych operacji troszeczkę więcej. Yy, urządzenie ma kosztować 1000 dolarów, z tego co czytałem, czyli około jakichś 4-5 tysięcy złotych, no to jest dobra cena, Focus 14, Blue, kosztuje was 7.
0: No, ja pamiętam, że kupną brajlowskiego notatnika kiedyś to był wydatek rzędu 15 tysięcy złotych, więc...
1: No tak, tylko mówimy też o dużo bardziej zaawansowanych funkcjach i o większych linijkach też. No wiesz co, wiesz co?
0: wiesz co, no tak, to okej, okay, ale Braille na przykład kiedyś to kosztował 15 i to była 18 znakowa linijka, także tam może trochę więcej zaawansowanych no, okay. funkcji miało, ale, ale, ale... Jasne. Tu mamy no, z kolei widać, połączenie z, z iPhone'em.
1: Tak. No miejmy nadzieję, że te niskobudżetowe monitory straszą konkurencję i że zachęcają chociaż do częściowej obniżki tych cen, bo, yy, bo zaczyna się robić bardzo ciekawie na tym rynku, muszę powiedzieć. W ogóle, kto w Polsce sprzedaje brajlianty? Ja widziałem je w sklepie Apple kiedyś.
0: Yy, szczerze powiedziawszy nie pamiętam, kto teraz jest dystrybutorem. Yy...
1: No właśnie, bo ja wiem, że kiedyś był taki epizod, że nawet polskie Apple Store online sprzedawały akcesoria dla osób niepełnosprawnych i tam były brilianty też, 40. -tki. Można było sobie kupić brilianta od Apple bezpośrednio. No ale w takim razie Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że ktoś się zainteresuje i że będziemy mogli takiego brilianta dostać. Z tego, co się dowiedziałem, bo już są użytkownicy tego sprzętu w Stanach, Ponoć bywały jakieś problemy z baterią przy tym, w tym urządzeniu, aczkolwiek y, przedstawiciel któregoś stanowego dystrybutora HumanWare stwierdził, że on o takich problemach nie słyszał. Więc może to były jakieś tam Jednorazowe jednostkowe przypadki. przypadki. Tak. No i z tego co też wiemy nie ma żadnej pamięci zewnętrznej. Nie można tak jak na przykład w moim Braille Edge'u czy w y, wrzucić Vino włożyć karty pamięci. Nie, Mamy tylko pamięć wbudowaną i synchronizację do iPhone'a. No coś za coś, ale Monitorek brzmi na bardzo przyjemne urządzenie. Mamy też aktualizację Note Toucha do wersji 5.0. Eee, wiele się nie zmieniło, natomiast wysłuchano pewnie jakichś potrzeb, bo wprowadzono wsparcie dla klawiatur QWERTY. Można takie klawiatury podpinać albo na Bluetooth, albo na USB. Można też w nich przełączyć sobie języki. Jeżeli mamy więcej układów klawiatury zaprogramowanych, możemy je przełączać. Mamy też przejście płynne między różnymi stopniami Braille'a. No i jest tryb jednoręczny, tryb dla osób, które z jakichś różnych przyczyn, niepełnosprawności też ruchowych, niedowładów, kończyn, potrzebują takiego trybu jednoręcznego. Wtedy jest, powiedzmy, na, na gdzieś tam połowa ekranu zakospodarowana na operację i można różne operacje wykonywać. No i dodamy też skróty, jakby komendy te takie Braille'owskie, do sterowania multimediami, czyli następny utwór, poprzedni utwór play, pauza od i 5.0
0: też wygodne pewnie bardzo,
1: co jeszcze w kwestii yy, brajlowskich się yy, tu przewijam sobie bo tu jest dużo, dużo w ogóle różnych takich urządzeń, które jakoś się wiążą ale wspomnę o nich później z różnych innych przyczyn bo bardziej pasują do do innej kategorii. Orbit Reader, taka ciekawostka, nic z nim nowego, natomiast y, on już ruszył do sprzedaży w Stanach w zeszłym roku, y, po czym się okazało, że partia z lutego tego roku ma jakiś błąd, wypadały kropki <śmiech> punkty wypadały z monitora i chwilowo sprzedaż wstrzymano.
0: Y, Był y, nas to budżetowy. Sprzedaży. Może, po prostu. Jest taka
1: szansa. No, czy, to już pokazywaliśmy kiedyś, czy nawet opowiadaliśmy, jak ja nawet pokazywałem przy okazji Sisana nie sisana, no boże, Side City, jak taki orbit brzmi w akcji, to jest naprawdę, te igiełki się wysypywały z, takim, z taką siłą, że nic dziwnego, że one zaczęły w wypadać, natomiast przyznali się do błędu APH i planują wrócić znowu do gry około lata, wtedy będzie wznawiona sprzedaż, mają nadzieję, że już będzie to poprawiona wersja i nie, nie będzie z niczym problemu. Czy, 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 mnie, pamięć nie myl, czy mnie
0: pamięć nie myli? Czy to właśnie pekli. APH, czyli HPH, doczekał się w końcu y, dyrektora sprzedaży? Tam się, to,
1: to u nich tak, się pojawiło. David Dave, tak. Dave Wilkinson, który przedtem był w hims y, i dalej z Himsem jakoś współpracuje powiedzmy na zasadzie koleżeńskiej. I, I utrzymuje z nimi dobre tam znajomości. Tak stał się pierwszym w, w historii American Printing House dyrektorem sprzedaży.
0: Tak, tak po ilu tam 50-60 latach istnienia tej instytucji na rynku? Doczekali się takiego chyba stanowiska. Tak.
1: Okej. Okay. Mamy Inside Insight One. To nie jest takie do końca nowe urządzenie. Ponoć było już na Sisanie prezentowane dwa lata temu, ale chyba w międzyczasie do sprzedaży. Nie weszło, ale nawet jeśli weszło to zostało rozbudowane, dobudowano mu różne funkcje. Natomiast ja o nim wspomnę, bo my o nim jeszcze nie mówiliśmy. Ona na pewno do Polski nie zawitała, a jest ciekawym kontynuatorem tego trendu, który już był widoczny rok temu, który widać też jest teraz. Jest to tablet z Windowsem 10, zamknięty pod pokrywą. Posiada monitor brailowski wbudowany, czyli taki L brail coś jakby. Albo nawet taki brain Touch. Yy, przy czym, chyba bardziej jak brain Touch, bo ma też wbudowaną klawiaturę ekranową. Zamiast jest taki, że możemy współpracować z osobą widzącą nad jednym dokumentem. Więc yy, taką klawiaturę możemy w każdej chwili wyświetlić. To jest jedna, jeden z dostępnych układów jakby klawiatury. I wtedy... No właśnie, wyjaśnione było, że klawiatura się pokaże na ekranie, no ale domyślam się, że jakaś treść dokumentu czy jakiś obraz też się chyba musi pokazać, też, no. więc musi być tam jakiś ekran, no chyba, że taki monitor, się, znaczy taki notatnik podłącza się po HDMI do jakiegoś monitora. Ewentualnie,
0: no wiesz, no ta, ta, może część ekranu tego tabletu jest zagospodarowana przez klawiaturę, część przez dokument, no może tak.
1: Być może. Natomiast co ciekawe, jest tam 32-znakowa linijka. To już całkiem yy, spora. Tak. Yy, tak, 32-znakowy monitor, który posiada przyciski nawigacji nad komórkami, czyli te kursory Kursor są trochę mhm. coś jak aktylino, czyli dotykamy tych komórek, ale, ale nie do końca. To jest chyba tak, że jest po prostu czujnik dotykowy nad komórką zamiast przycisku i można na nim wykonywać różne gesty, można stuknąć dwa razy, wtedy podświetlamy znak, można stuknąć trzy razy, wtedy zaznaczamy całe słowo, ale możemy też nawigować, na przykład, co ciekawe, to było demonstrowane, tam jest wbudowany jakiś ich ekosystem, jakaś aplikacja, notatnika, jakieś coś jeszcze, na przykład było to tak zaprezentowane, że powiedzmy jest komunikat, czy na pewno chcesz zamknąć ten plik, tak, nie, żeby wykonać akcję tak, Trzeba przewinąć monitor do miejsca, w którym wyświetla się napis tak i stuknąć dwukrotnie na którejś z komórek nad słowem tak. i Wtedy ta akcja zostanie wykonana Aha. i tak samo jak nawigujemy po aplikacjach. Czy to działa w standardowym Windowsie 10? Nie mam pojęcia. Chciałbym wierzyć, że tak, bo była mowa o tym, że zaprojektowano jakiś specjalny sterownik do NVDA, bo domyślnie tam mamy NVDA do dyspozycji, yy, który działa z tą linijką i z jej właśnie tym nowym systemem więc byłoby naprawdę super, gdyby to tak działało. To
0: prawda, natomiast, mamy te... natomiast mamy te... no, mhm. pytanie, pytanie, jak to wiesz, jak z takim dotykowym tabletem, który jednak, no okej, okay, ma tę linijkę Braille'owską, ale tam przede wszystkim będziemy jednak również korzystać z tego ekranu dotykowego, jak będzie wygodne używanie Windows 10 jako takiego, jeszcze z, z NVIDIA jako czytnikiem ekranu. Ja się tak zastanawiam, szczerze powiedziawszy. Nie mam, nie mam przekonania, ale może dlatego, że po prostu nie miałem okazji pobawić się takim urządzeniem.
1: Mogłoby nie być złe, no tak jak wszystko, trzeba będzie zobaczyć. Też są kursory nawigacji z boku. Mamy też dotykowy, zdaje się, taki panel, który działa jako strzałki góra-dół i Enter. Enter to jest podwójne stuknięcie, więc ktoś się tu bardzo inspiruje tymi systemami mobilnymi. No tak. Eee, no i co jeszcze mamy? Zaraz tu przeczytam specyfikację. Mamy... Windows 10 oczywiście, 4 GB, 128 GB wbudowanej pamięci. Wejście na kartę 128 GB pamięci. Bluetooth, WiFi, e, port USB 3.0, wejście słuchawkowe combo, wbudowane dwa głośniki oraz jeden mikrofon, dwa aparaty 5 megapikseli z tyłu i 2 megapikseli z przodu, trochę słabo, jak mam być szczery, bo e, nawet OCR może nie wyrabiać na tak słabym aparacie, na tak słabej kamerce. To już yy, ten yy, bra sens Polaris.
0: No ale poza tym, to to wiesz, do robienia zdjęć to, to takie trochę duże jest. No tablet, wiesz, tablet z 32 yy, komórkową linijką brajlowską teraz spróbuj wycyrklować nad jakąś kartką, yy, jeszcze bez, może bez jakiegoś statywu, to takie trochę, no tak jakbyś chciał iPadem robić zdjęcie, teoretycznie się da, wiadomo.
1: To znaczy w Braille... W sensie Polaris to jest jakoś tak zrobione, że ten aparat jest chyba gdzieś zamontowany z wierzchu urządzenia, więc kartką celujesz bardziej w aparat niż aparatem w kartkę.
0: No to ciekawe jak to jest tu, bo tu są dwa aparaty, tak? To...
1: Jeden jest z przodu, drugi z tyłu, więc no śmiem twierdzić, że nie wiem, czy na przedniej ściance, więc może tą kartkę dałoby się w jakiejś odległości ustawić. Może. Nie wiem. Natomiast słabe te shootery, jak mam być szczery, bo jeżeli to ma być robiony jakiś OCR, to no wybitnie, wybitnie nie, 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 nie postarali się tego cena... 6000$ dolarów, 24 tysiące na no,
0: no drogo, drogo no nie, drogo, drogo,
1: co by nie mówić no ale skoro już mówimy o brailu i tak dalej jedziemy w ten, ten brail no to mamy też tutaj Brailsense Polaris ja o nim trochę wspomniałem e, od tej strony takiej sprzętowej że w zasadzie się nie różni wiele od Polarisa zwykłego ten mini tym że ma 20 znakową linijkę ma ciut lepszy aparat, bo tam w Polarisie dużym jest 12 tu jest 13 yy, i USB typu C a nie USB mini zdaje się, że tam też są porty HDMI mini yy, dostawa ma zacząć się w maju yy, kosztować ma to 4200 dolarów, więc jakieś 17-18 tysięcy złotych Yy, chyba taniej niż poprzednie BraySense, nie? Trochę tak, Albo porównywalnie. Troche ta, troche taniej. Trochę taniej. Chyba trochę taniej. około 20? Koło 20, 20 no, 25, no. Tak. No i trochę się też pozmieniało, jeśli chodzi o. Yy, jeśli chodzi o Samsoft. Ponoć dostał dość dużo poprawek ostatnio. Oni już się śmiali nawet tam, że żyją w wiecznej krainie bety, więc już nie pamiętają, co było nowe. Natomiast bardzo ponoć poprawiła się stabilność, bo pierwsze recenzje, tak jak wspomnieliśmy, były niepochlebne. Były niepochlebne, była mowa o tym, że system się zawiesza, że ta integracja z Androidem nie do końca płynnie przeszła. Nawigacja po aplikacjach jest ciężka, aplikacje się zawieszają, wysypują i nie można powiedzieć, żeby się z tego korzystało komfortowo. Natomiast ponoć ostatnie aktualizacje zapewniły takiego kopa, taki zastrzyk, jeśli chodzi o stabilność. I wprowadziły też y, sporo ciekawych ulepszeń. Mamy możliwość wprowadzania znaków matematycznych za pomocą amerykańskiego, matematycznego zapisu brajlowskiego. Y, powstał też edytor wykresów. Możemy stworzyć sobie wykres w brajcensie i taki wykres wstawić do jakiegoś dokumentu.
0: A to w szkole czy na yy... studiach może być przydatne?
1: Bardzo. Yy, są też plany na przyszłość. Yy, mianowicie, tutaj sobie jeszcze patrzę, a edytor Arkuszy Excela, bo na razie możemy te Excele jedynie podglądać, podglądać. Mhm. i wsparcie dla poczty Exchange, bo o to wiele osób pytało, czy będzie Exchange. No, ma ponoć być. Jest to na ich liście gdzieś wysoko w priorytetach. Więc jeżeli ktoś czeka na Exchange, jeżeli ktoś, nie wiem, miał możliwość bawić się albo obserwował chociażby poczynania Hims w względzie, Bresenza Polaris czy Polaris Mini teraz no to możecie się doczekać takiej poprawki. No i ogólnie przedstawiciele HIMSA byli bardzo entuzjastycznie nastawieni do tego, że, że tam jest Android, że można instalować różne aplikacje. Mam nadzieję, że ta aktualizacja oprogramowania rzeczywiście wpłyną na to, że ten Android będzie stabilniej działał i rzeczywiście z jakichś przydatnych aplikacji użytkownicy tego notatnika będą mogli skorzystać. Byłoby to naprawdę fajne. Zwłaszcza, że Polaris Mini przez Panią z y, Hims był bardzo opisywany jako takie urządzenie designersko ciekawe, że ma takie zaokrąglone rogi, że bardzo łatwo nie się to trzyma w ręku, że mimo, że jest troszeczkę wymiarowo większe od y, Polarisa zwykłego, to jest, y, wydaje się mniejsze tak na wizus, na dotyk. Y, I bardzo, bardzo ciekawie się z tego ponoć korzysta Pani która jest przedstawicielką hims Sama nie może się doczekać, by samej sobie kupić taki notatnik, więc no mnie to przekonało do tego, że może, jeżeli będzie jeszcze okazja, żeby dać Polarisowi Mini drugą szansę i zobaczyć, jak sobie po tym, po tym roku aktualizacji i tej wiecznej bety, jak sobie radzi. Tym
0: bardziej, że no, Braille Sens to zawsze jednak był notatnik, który był symbolem takiej stabilności tych nowych urządzeń tego typu. I tam, jak się kupowało Braille Sensa, no to można było na tym urządzeniu jednak polegać. Więc miejmy nadzieję, że i nadal ten stan rzeczy zostanie zachowany. Tego byśmy sobie życzyli. W końcu, za coś się tych pieniędzy tyle płaci.
1: Tak, to z pewnością. Ciekawa rzecz, którą pokazał też Hims. Ciekawe czy to kiedyś zawita w Polsce, zawsze jestem ciekaw czy takie rzeczy zawitają w Polsce, chociaż potem ich nie ma, ale no na tym też polega poniekąd nasza praca tutaj, żebyśmy się nakręcali na wszystko co jest pozytywne, co jest pokazywane tam. Pokazano urządzenie do analizy budowy naszego ciała. Jest to urządzenie, takie urządzenia już funkcjonują na siłowniach, w klubach fitness. Jesteśmy podpinani do takich niskonapięciowych elektrodek, które nas troszeczkę kopią, my tego nie odczuwamy, natomiast badanie polega na tym, że badane jest, badany jest nasz opór, czy opór naszego ciała na właśnie te wstrząsy, na te, na te, na te podawane napięcia, na te uderzenia elektryczne i na podstawie tych, tego oporu wyliczane są różne parametry naszego ciała, czy jakiś cholesterol, czy jakiś nasz tam aktualny puls, jakaś optymalna waga. Al, albo na przykład możemy się dowiedzieć, ile mamy wody
0: w organizmie. To jest taka też popularna funkcja, którą już nawet niektóre wagi mają. Nawet niektóre, które możemy sobie kupić do domu. To jest oczywiście nie wszystko, o czym ty tu mówisz, ale właśnie ten, ten, ten poziom wody w organizmie, to jest taka ostatnio dość modna funkcja, która została już zaimplementowana. I to A zdaje wiesz, się, że, ja działa, tak. że działa na podobnej zasadzie. Też są jakieś elektrody, które stymulują nas lekko.
1: Mm -hmm. I takie urządzenie ma być docelowo sprzedawane głównie właśnie tym centrum fitness, siłownią, szpitalom i ma kosztować 5 do 6 tysięcy dolarów. I to jest ponoć taka cena, jaką można by wydać na takie urządzenie bez żadnych dostosowań. A to urządzenie ma udźwiękowiony proces yy, który nas przeprowadza przez yy, całą konfigurację, przez to badanie i tak dalej. Klawiaturę brajlowską do wpisywania różnych wartości, no i po integracji z jakąś drukarką brajlowską wydrukuje nam nasze wyniki tak byśmy mogli je sami przeczytać. A to
0: jest też całkiem fajna sprawa, chociaż właśnie tak mi się wydaje, że jak kiedyś rozmawiałem z kimś, to okazało się, że na przykład dla samych fizjoterapeutów, bo powiedzmy mamy masażystów i fizjoterapeutów tak, w tych różnego rodzaju gabinetach i problem na przykład dla osób niewidomych jest to, że sprzęt dla fizjoterapeutów jest niedostępny. Może coś takiego na przykład mogłoby być przydatne, przynajmniej w jakiejś tam części, a potem no może jeszcze za a tym pójdą i zaczną tworzyć innego rodzaju rozwiązania tego typu. Kto wie.
1: Jest taka szansa i miejmy nadzieję, że w to gdzieś pójdą, bo nie wiem, czy nie było też mowy na ten temat, że jakąś firmą matką czy firmą jakąś zależną od HIMSA albo HIMS od niej jest zależny, jest właśnie firma, która robi rozwiązania medyczne, mhm. zajmuje się tą tematyką, więc bardzo możliwe, że pójdą w tą współpracę głębiej, jeżeli to urządzenie, które teraz wyszło się przyjmie to być może wkrótce powstaną też i inne. Byłoby super.
0: Dokładnie, bo to kolejna gdzieś tam gałąź, gdzie zatrudnienie osób niewidomych dzięki temu też mogłoby wzrosnąć.
1: Jak najbardziej. Też jestem tego zdania, że takie urządzenia jak najbardziej powiększają nasze szanse. Więc oby, oby, do przodu, do góry i tak dalej. <słuch> Co mamy dalej? No tak, skoro jeszcze jesteśmy w tej tematyce jakichś urządzeń, które nam zwiększają produktywność, będą instalowane w miejscach publicznych itd. to mamy Amazon i Amazon, yy, no oni robili różne rzeczy przez ten ostatni rok, wprowadzili różne nowe głośniki, Echo Dot, Echo Show, Echo jakieś tam inne, yy, Echo Show, które ma ekran dotykowy, żeby tą interakcję z Alexą sobie trochę przyspieszyć nawigacją po interfejsie, a nie tylko wydawać jej komendy głosowe. Tam oczywiście jest voice View, yy, więc możemy się posłużyć screen Readerem na takim głośniczku jest nowy Fire TV, w ogóle Fire TV Edition Television. i to jest ciekawe, bo to jest przy współpracy z jakąś drugą firmą powstał telewizor cały, który ma wbudowany ten Fire Stick czyli ten taki dekoder, jakby, czy przystawkę do telewizora która ma ten system Amazonu już tam wgrany no i oczywiście dzięki temu mamy telewizor, który jest w pełni dostępny bo mówi, mamy dostęp do filmoteki Amazon Prime w Polsce chyba ona już też jest dostępna powoli, Prime Video i tam też w tym roku pojawiły się audiodeskrypcje, czy nawet w zeszłym jeszcze, to różnych seriali, na razie są tylko w produkcjach typowo amazonowych, natomiast jest szansa taka, że z czasem pojawią się też inne, nie, niekoniecznie amazonowe produkcje właśnie z audiodeskrypcją. Ponadto mamy w tabletach Fire wsparcie dla Braille'a, możemy podpinać różne monitory braille'owskie, możemy na nich pisać, no i możemy też posłużyć się kilkoma nowymi gestami. Doszło gest tak zwany up, czyli zamknij się, wyciszanie mowy. Jest kurtyna, jest sterowanie multimediami. Ale co najważniejsze, jestem ciekaw, czy to też trafi do Europy, bo do tego się nie doczytałem. W Stanach na pewno i w Europie chyba też, wszędzie tam, gdzie Amazon działa. Amazon ma swoje skrytki na przesyłki, tak jak nasze paczkomaty. Tak Amazon ma takie swoje po, w różnych miastach porozstawiane sejfy jakby, w których przechowywane są dostarczane dla nas paczki od Amazonu. I Amazon wprowadził w tychże sejfach udźwiękowienie. Więc jeżeli będziemy chcieli odebrać naszą paczkę, naszą przesyłkę, to po prostu podłączymy tak do bankomatu mówiącego słuchawki, słuchawki Aha. i wpiszemy kod naszej paczki i paczka zostanie nam udostępniona. Możemy ją sobie bez problemu odebrać. Chciałbym coś takiego zobaczyć w naszych paczkomatach.
0: Kiedy? No pewnie, no to, to... Do pana Brzoski trzeba jakieś petycje y, tam, słać, tak? do impostu. Może coś takiego by no. wprowadzili, bo czemu
1: nie? Bardzo, bardzo chętnie. Um, Okej, okay. to co tam mamy jeszcze ciekawego. Yy, może wejdźmy teraz w coś takiego, co by się nazywało nauką, bo parę takich się pokazało narzędzi, yy, które... Umożliwiają nam, albo usprawniają nam naukę i to nie tylko naukę na zasadzie zapamiętywania, ale przedmiotów ścisłych. I tak na przykład zacząłbym od takiego naszego polskiego akcentu. Globus. Nasz Altix pojawił się, tak, pojawił się na Sisanie. Bardzo, bardzo miło było usłyszeć pana Janusza Mirowskiego. Fajnie, że ktoś z naszych się pojawił w Blindbergen w ogóle. Miło było tam usłyszeć Polaka. Yy, Altix yy, właśnie opracował Globus mówiący. Globus, który. Stoję sobie na takiej podstawce, na razie podstawka jest duża, ale ma być mała. Jest globusem dotykowym, możemy sobie wyczuć rękami kraje, gdzie są położone, gdzie leżą ich granice, mniej więcej terytorium, ich kształt i tak dalej. Natomiast oprócz tego globus też mówi. I globus podaje nam różne informacje na temat, zależy jaki tryb włączymy, jest kilka trybów, mamy hymny państw, mamy liczbę ludności, mamy powierzchnię w kilometrach stolice. mamy stolicę, mamy ogólne informacje o, ten, o danym kraju, no i języki też oficjalne, no i w ten sposób dzieci nie tylko mogą się uczyć właśnie położenia krajów na globusie.
0: Fajna taka pomoc geograficzna, I to rzeczywiście, to rzeczywiście prawda.
1: Myślę, że, myślę, że bardzo sympatyczna rzecz. Między 500 a 1000 dolarów. Ciekawe, jak to w Polsce będzie wyglądało. Czyżby 2 do tysięcy? Wiesz Jakoś co? Ewentualnie... No, no tu o marze chyba nie musimy się martwić. No
0: tu się o marze nie musimy martwić, natomiast wiesz, natomiast no podejrzewam, że to raczej takie urządzenie jako pomoc naukowa jest przewidziane przede wszystkim dla szkół. Niekoniecznie może dla osób indywidualnych. Więc myślę, że szkołę byłoby. To znaczy byłoby stać ja na zakup czegoś takiego. ma ma ma
1: być. Y, ma być y, dla osób indywidualnych. Nie no, obywatii, wiesz, okej, okej.
0: Indywidualny sobie przecież no, nikt nie zabroni kupić. Natomiast, wiesz, ta cena jest taka bardziej, wydaje mi się, jednak y, dla, dla szkół, czy dla, czy dla y, tego typu ośrodków. No bo 4000 na bądź co, bądź zabawkę edukacyjną wydać? To tak trochę no, dużo. No,
1: no, tak. No, no, ale to już do cen różnych tyflos sprzętów. Ale Jestem szkoła to, to myślę, że spokojnie Z dofinansowania. Spokojnie, tak, albo z jakiegoś z Dofinansowania no, ewentualnie. No to,
0: to, to owszem.
1: Bo to też pamiętaj, że są też dzieci, które się uczą w szkołach masowych, więc jakby tam coś takiego raczej by się przydało. Oczywiście, nie nie komuś. Nie?
0: Oczywiście, oczywiście, że tak.
1: Mhm. No okej. Okay. Ale to nie tylko w Polsce są wymyślane różne rozwiązania. Yy, mamy vital, czy vital w zasadzie, jest to takie znowuż rozwiązanie, które mm, nam pomaga w tworzeniu prezy grafiki,
0: grafiki tak. tak, grafiki. To jest rozwiązanie tak. dedykowane jest dla dość... nauczycieli.
1: I uczniów też, aczkolwiek nauczyciele mają dostęp do platformy internetowej, dla nich ten dostęp jest za darmo. Co ciekawe, dla ucznia 399 dolarów rocznie. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest taki sprawiedliwy podział, że uczeń musi ponieść koszt dostępu do czegoś No takiego. właśnie wy, w, właśnie, okay. właśnie, bardziej
0: sprawiedliwe wydawałoby się, że to nauczyciel albo jakaś właśnie szkoła opłaca coś takiego, taki abonament, a uczniowie mają za darmo dostęp do tego.
1: No, ale okej, okay. przejdźmy do samego rozwiązania. Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że nauczyciel na specjalnej platformie albo wspieranej przez Google Classroom, albo na specjalnej dedykowanej Vitala załaduje sobie obraz jakiś wykres, jakąś mapę i może ten obraz opisać. Opisać w taki sposób, że przypisze do różnych miejsc, powiedzmy, tego obrazu różne dźwiękowe wskazówki, dźwięki. I to mogą różne dźwięki, żeby odnotować różnice właśnie na tym obrazie. Na przykład, nie wiem, powiedzmy, jest wykres, no to niech ten wykres idzie od dołu do góry, więc taki dźwięk może się przesuwać, tak jak, jak były te wykresy w Klango kiedyś. Aha. Na zasadzie takiej sinusoidy. Od niższego dźwięku do wyższego, żeby pokazać gdzie ten wykres, w którym miejscu wzrasta, w którym miejscu opada, i tak dalej. Wibracje, czyli różne, różne części obrazu mogą wibrować. Jest na razie 5 zestawów wibracji. Mają być następne w przyszłości, ale na razie jest 5. I mają być też opatrywane te części różnego tego obrazka. Różne y, komunikatami syntezatora mowy, czyli możemy na przykład konkretne wartości na wykresie podpisywać. Albo na przykład bo, jakąś taką... wiadomo, Do czego się odnoszą.
0: Tak, albo na przykład jakąś mapę w ten sposób zrobić, że tu nam granica powiedzmy wibruje, y, stolica jest na przykład, nie wiem, podpisana, a coś tam jeszcze wydaje z siebie jakiś dźwięk. Jak na przykład tak. można było coś takiego zrobić. Generalnie to jest mhm. przy... i to jest wszystko też co ciekawe. Wykorzystana jest tu również taka ogólnodostępna technologia, bo to działa na tabletach Samsunga. To narzędzie.
1: To znaczy, oni sprzedają to rozwiązanie z, rzeczywiście z Galaxy Tabem S3. Tak. Natomiast można sobie wykupić samą aplikację. Ja ją widziałem, ona jest w Google Play dostępna. I jeżeli mamy jakiś inny tablet, ważne, żeby wspierał wibracje, no bo wibracje są w tej aplikacji wykorzystywane, to taki tablet można jak najbardziej zużytkować pod kątem tej aplikacji.
0: Aha, no to pytanie, jak to jest, wiesz, z kompatybilnością tego, bo to są na przykład różne yy, rozdzielczości tych tabletów, różne wielkości, Pytanie, czy te rysunki się na przykład wtedy odpowiednio skalują.
1: Tego to, nie jest, wiem. to mnie zastanawia. To trzeba kiedyś sprawdzić, natomiast wiem, że aplikacja nie jest zgodna z moim urządzeniem, bo ja mam telefon. Mhm. E, natomiast w sklepie Play jest do pobrania i można ją sobie po prostu zainstalować i zalogować się na konto ucznia e, i pobierać. Uczłości ma być dostępna funkcja. <śmiech> Tak, też. W przyszłości ma być dostępna funkcja wymiany między nauczycielami już gotowych rysunków. Więc tak, bo, teraz to, robić bo sami. teraz
0: to działa tak, że powiedzmy uczniowie się logują do tej aplikacji. Nauczyciel przypisuje tych uczniów do danego kursu. No i w, w obrębie tego Taki kursu. Mógłbym, tak. Tak, w, w obrębie tego kursu udostępnia materiały.
1: Mhm. Jak najbardziej coś takiego. No i, i to jest właśnie Vital. który Miejmy nadzieję, że kiedyś te szkoły podbije że kiedyś na coś się przyda. No albo jeśli nawet nie vital, to podobne rozwiązanie, które też w tą stronę idzie, żeby wykorzystać to, co już jest. Yy, no i miejmy nadzieję, że to, że to tam się też pojawi. LabQuest. Następne urządzenie naukowe. Coś, co bardzo yy, tym chętnie halodim, zdaje bym się, się pobawił. Słuchałeś, tak. tak. Yy, może ty opowiesz o tym też trochę, bo ty bardziej słuchałeś tego, pod masz na bieżąco podcast, ja robiłem sobie notatki z niego, yy, natomiast Chyba jako że zainteresowałeś się tym urządzeniem, to może będziesz w stanie powiedzieć. Tak, coś?
0: Ja już. O tym. Ja się już LabQuestem to interesowałem y, nawet i wcześniej. No, urządzenie nie jest stanie, bo y, jego druga edycja to kosztuje tam prawie 2000 dolarów. Y, dostajemy z tym kilka czujników. Y, to jest tak zwany data logger. Czyli jest to urządzenie, które, do którego podpinamy różnego rodzaju czujniki. Czujniki mogą być różne, jakieś woltomierze, amperomierze, czujniki do mierzenia ciśnienia, jakieś tam precyzyjne termometry, nawet licznik Geigera widziałem w spisie o, czujników do, do LabQuesta. Nie wiem, czy jest nadal, ale do pierwszej edycji LabQuesta y, widziałem liczni, licznik Gegera. Mm -hmm. także można było przeprowadzać różnego rodzaju eksperymenty jądrowe, będąc niewidomym. Y, A, no y widzisz, no to y ciekawe. Myślisz, dlaczego mnie zainteresowało? No.
1: Rozumiem, że w tą gałąź nauki byś chciał iść. Myślę, tak, tak, że to się nam bardzo przyda. Oczywiście. Natomiast no. mówiąc,
0: mówiąc już tak zupełnie serio, to urządzenie jest właśnie takim zbieraczem danych. Czyli podpinamy sobie jakiś tam czujnik, próbkujemy z niego dane w jakichś tam określonych przedziałach czasowych no i dostajemy z tego jakiś wykres. I teraz ten wykres możemy sobie wydrukować na drukarce. Brajlowskiej. Bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz. Zdaje się, że, ty, że na ViewPlusie możemy sobie wydrukować.
1: Na razie współpracując z ViewPlusem, natomiast yy, zdaje się, że już też są rozmowy na temat graffiti. No graffiti byłoby bardziej przydatne w tej kwestii. No tak, nie bo, nie tak, bo popieram, na bieżąco. Wyświetla na, monitorze.
0: na bieżąco tak. by to się wyświetlało.
1: Natomiast tak, na razie na pewno ViewPlus, bo wiele drukarek też nie wspiera tego, co jest potrzebne, czyli jakiegoś drukowania po Wi-Fi. I tak, bo, dalej, to, ten bo, ten to w ogóle, bo
0: to w ogóle ma zostać uproszczone. Na razie to, to samo połączenie tej drukarki i urządzenia jest dość zagmatwane, bo musimy jeszcze do tego wykorzystać telefon, zdaje się, że iPhone'a i tam musimy zeskanować jakiś QR-code, otworzyć jakiś projekt w jakiejś aplikacji, którą sobie pobieramy z App Store'a i tego naszego iPhone'a użyć jako takiego mostka pomiędzy drukarką, i LabQuestem, także no trochę to jest skomplikowane, ale ma być prostsze i naprawdę no moim zdaniem to, to, to bardzo ciekawe urządzenie i bardzo ciekawa rzecz gdyby uczelnie były wyposażane, uczelnie na kierunkach ścisłych były wyposażane w tego typu narzędzia, to myślę, że różnego rodzaju laboratoria na kierunkach typu czy jakaś elektronika, czy informatyka, czy fizyka, albo nawet jak mamy zajęcia na, powiedzmy, jak ja studiowałem informatykę, no to przecież były zajęcia z fizyki, z elektroniki, to mogłyby być zdecydowanie ciekawsze jakieś tam ćwiczenie, jakieś montowanie układów, czy, czy rzeczy tego typu, bo niedostępność tego to nie wynika czasem nawet i z konieczności bycia nie wiadomo jak precyzyjnym, ale po prostu z tego, że nie ma dostępnych materiałów i dostępnych mierników, za pomocą których można by było ćwiczyć. A nawet i jak ktoś czasem potrzebuje jakichś precyzyjnych pomiarów, to jeżeli dysponowałby odpowiednią gotówką, no fakt faktem nie mało, no bo 2000 dolarów to... To nie jest bardzo, bardzo tanie, ale można by było sobie coś takiego kupić, jeżeli ktoś by bardzo potrzebował to nawet i do domu sobie kupić coś takiego, tak? I, i jakieś czujniki, bo czujniki też jeszcze tam trzeba osobno kupić, jakie już tam chcemy.
1: Bardzo chciałbym prowadzić pomiary licznikiem Geigera w swoim domu. To byłoby naprawdę no, super. To,
0: to by było ciekawe. To by było ciekawe.
1: <śmiech> no. Widzę, że nie tylko ja mam takie pomysły. A... Tak, znaczy najpierw trzeba wiesz, mieć marzenia to jedno, a potem trzeba jeszcze się nauczyć tego obsługiwać, to no jest tak, jedna tak, rzecz, tak. bo u mnie nauki ścisłe to jest pięta achillesowa definitywnie, ale fajnie, że ktoś coś w tym kierunku robi, fajnie, bo to fajnie. jest jednak taka dziedzina, gdzie nieczęsto sobie wyobrażamy osoby niewidoma, a tu jednak ktoś pomyślał, ktoś ma taką potrzebę i ją realizuje i to jest fantastyczne. Miejmy nadzieję, że to też zobaczymy kiedyś u nas. Dokładnie. Um, View, skoro mówimy już o Viewplasie i o ich drukarkach. No, to rzeczywiście jest o czym mówić, bo ViewPlus oprócz Tigerów ma teraz nowe drukarki, Kolombie i Delta. Rzekomo drukarki, które dokładniej drukują te rysunki, różne bo to oprócz tekstów możemy drukować też rysunki. Kropki są okrągłe, a nie trójkątne, tak jak w przypadku Tigera. Więc mamy większą dokładność w tym, co, co drukujemy, zwłaszcza jeśli chodzi o grafikę. No i przez to też tych kropek troszeczkę mniej się mieści na. Cal papieru, zdaje się, że 17 kropek na cal papieru Tak tu wyczytałem Jakiś większy format kartek jest też obsługiwany przez te drukarki Co ciekawe, ciekawe jest cena tych drukarek, bo Delta Chodzi teraz po 3500 dolarów To przeczytałem
0: To jest dość, jak dość tanie jak na tanie, Owszem, owszem. No
1: Właśnie, no nie wiem bo no właśnie. A jeszcze była o połowę taniej w promocji przez jakiś czas więc to już dla mnie jest w ogóle ciekawe, czy to rzeczywiście, czy ja się przesłyszałem, ale no jeśli tak, to jeśli się nie przesłyszałem, jeśli tak to jest, no to rzeczywiście tanieją nam też drukarki. Też fajnie. I to by było też do, bardzo dobry trend. I co ciekawe, wymyślili też sobie Tiger Boxa. Tiger Box, czyli taka przystawka bazująca na Raspberry Pi którą podłączamy do drukarki, dowolnej drukarki w co ciekawe, nawet do tych starszych. Ja mam jakiegoś starszego Tigera u siebie w domu w ogóle, którego nie używam, głównie przez to, że jest dość nieporęczny w użytkowaniu. Tam trzeba do niego instalować masę jakichś, nie tylko sterowników, ale samego oprogramowania, które konwertuje na BRF i coś tam jeszcze robi, któraś część tam się okazała jakaś płatna, nie mogłem się doszukać licencji. Bardzo, bardzo odstraszał mnie proces właśnie instalacji tej drukarki. Natomiast tutaj mamy urządzonko, które działa po Wi-Fi. Yy, ma swój interfejs webowy, w którym możemy przez stronkę internetową yy, modyfikować różne ustawienia tego drukowania. Ono samo jest też tłumaczem na braila, czyli przekłada różne formaty plików, rysunki i tak dalej na kropki, na brf -y albo na, na graficznego braila. I możemy za pomocą normalnie smartfona nawet, przez protokół AirPrint czy jakiś tam Mopria Print Serwis na Androidzie zlecić, takiemu Tiger Boxowi wydrukowanie czegoś w brajlu, prosto z telefonu.
0: To jest bardzo fajne i taki powiew świeżości do y, tych drukarek wnosi, bo rzeczywiście, no jeżeli ktoś ma jakąś taką starą drukarkę, tak jak ty, y, która gdzieś tam sobie stoi i, i się kurzy, no to można by kupić sobie takie pudełeczko, podłączyć i proszę, dać drukarce nowe życie. A przecież, a ja przecież mechanizm, wiem, jest, postuję, ale... mechanizm jest na pewno sprawny jeszcze i, i myślę, że jak miałbyś pociechę jak z tego urządzenia.
1: Tak, więc będę musiał się rozejrzeć za Tiger Boxem. E, tu jeszcze nie wspomniałem, to już nie jest aż, aż tak bardzo naukowe, ale jest OrCam MyEye 2.0. I w zasadzie różnica jedna jest taka, że nie ma procesora tego takiego, o którym mówiłem na Side City, taki zwisający, duży, taka duża, duża skrzynka na kablu, tylko po prostu ogranicza się do tego elementu montowanego na okularach. Kamerka z małym głośniczkiem i w zasadzie to jest wszystko. Z funkcji, które tam doszły, rozpoznawanie kodów kreskowych i walut. Póki co chyba nie ma tam złotego, ani naszych produktów. I zdaje się, że jakoś bardziej to jest przyjazne językom obcym, bo ten stary Orcam wymagał jakiegoś, jakiejś dopłaty, jakiejś rekonfiguracji, żeby dograć jakiś nowy język, a tymczasem są one sprzedawane w jakichś pakietach, po trzy języki naraz. I jak jest potrzeba, to można też coś innego dograć, nie wiem, czy za dopłatą, czy nie ale dograć można, więc OrCam się nam zmniejszył i dobrze. dobrze. Bo to był główny mankament moim zdaniem tego urządzenia. Ma też jakiś touchpad dotykowy, więc można, można też tym touchpadem jakieś gesty tam wykonywać i, i urządzonkiem sobie operować, więc to byłby orkam. Yy, jeszcze z takich ciekawych rzeczy. Tu się pytałem przed audycją, Michale, ale tego jakoś specjalnie nie sprawdzałeś jeszcze. Ciekawe, może sobie sprawdzisz? klawiatura 5 key shift na, na iPhone'a. Tak. jest to aplikacja iPhone'owa klawiatura, która działa na zasadzie pilota do telewizora czyli mamy cztery strzałki, enter i wybieramy sobie tymi strzałkami liter. litery
0: co jest ciekawe w przypadku, y tych,
1: w przypadku tych
0: liter, bo co prawda klawiatury nie sprawdzałem aczkolwiek słuchałem wywiadu z twórcą tej klawiatury to kwestia wyboru tych liter to nie jest tak do końca przypadkowa bo co prawda mamy w różnych kierunkach, przesuwamy sobie tam lewo, prawo, góra, dół i wybieramy sobie te litery, ale okazuje się, że autor zrobił jakąś tam statystykę występowania liter w słowach na razie w języku angielskim. I cała zabawa z tą klawiaturą polega na tym, że najbliżej nas są te litery, których używamy najczęściej, więc aby dojść do jakiejś konkretnej litery yy, używanej najczęściej, yy, wykonujemy jak najmniejszą ilość gestów, przesunięcia tam w daną stronę. Oczywiście, no wiadomo, tego wszystkiego się trzeba nauczyć. W ogóle jest to, jest to dość ciekawe, bo to jest pierwsza aplikacja tego autora. Yy, on się sam nauczył programowania, Xcode yy, i skorzystał z tego, tam chyba mu to jakoś krótko, dwa miesiące zajęło, czy, czy coś koło tego i stworzył, stworzył te aplikacje. Ponoć są takie plany, żeby też na Apple TV to zaimplementować, ale na razie to I są... I na Androida. Tak. A, no, to, widzisz, to, o tym, to o tym jakoś to, to mi jakoś umknęło.
1: A <grym> widzisz. Nie, na Androida ma też ponoć być.
0: <grym> ale, ale o Apple TV jak najbardziej słyszałem. Aplikacja jest yy, płatna. Tam kosztuje chyba 4,99 tak. yy, dolara. W dolarach? Tak, to w dolarach, tak. bo, ta, bo ta cena w dolarach była podana. Yy, jest też jakaś wersja light, którą można sobie przetestować, zanim zdecydujemy się na zakup. To tak, przy okazji. Co
1: ciekawe, tam są też jakieś gesty. Gesty na brzegach, że jeżeli przesuniemy sobie gdzieś chyba w górę, to jest Caps Lock, dwa, e, Shift dwa razy to Caps Lock. Yy, w prawo to jest jakieś wprawienie kursora w ruch. Możemy przesuwać też po tekście kursorem z poziomu tej klawiatury i mamy też przełączanie na różne tryby. Są cyfry i interpunkcja i co ciekawe są też emoji. I z emoji jest o tyle śmieszna sprawa, że do wszystkich liter alfabetu przypisane są najpopularniejsze emoji, które są na tą literę, czyli na przykład kciuk w górę to jest T jak thumbs up, a płacząca buźka to jest C jak cry. To też więc, ciekawe. Więc są tam też emoji. No i rzeczywiście, ciekawe jak ta klawiatura się sprawdza, czy rzeczywiście jest szybsza w obsłudze niż taka standardowa QWERTY No musielibyśmy kiedyś przetestować na jakimś iPhone'ie Dokładnie Bo mogłoby to być ciekawe Może być
0: interesujące
1: No i została nam w zasadzie chyba, jeżeli czegoś nie pominąłem, ostatnia kategoria Czyli wszelkiego rodzaju powiększalniki i okulary powiększające Tutaj będę mówił już typowo z kartki, bo niestety nie znam się na tym nie wiem co pomaga, co jest dobre, co jest złe, nie mam takiego doświadczenia. Ale zacznijmy od czegoś dość ciekawego. Nie jest to jedyne urządzenie tego typu, natomiast z pewnością jest to urządzenie, które jakiś taki trend rozpoczyna. Firma Patriot Vision, która tworzyła wcześniej takie stacjonarne powiększalniki. Mieliśmy Patriota Voice i Voice Plus, to były stacjonarne, takie z możliwością czytania tekstu też syntezą. Był też Patriot VRM, czyli tablet który potrafił takie rzeczy też czytać i skanować OCR-em. A teraz mamy Patriot Viewpoint, czyli Google VR. Zakładamy sobie powiększalnik na głowę, na oczy. I on w czasie rzeczywistym nam powiększa obraz. Możemy sobie patrzeć na ludzi dookoła siebie, na tekst, który chcemy przeczytać, na telewizor. I mamy do dyspozycji gesty, którymi rozjaśniamy, przyciemniamy, powiększamy, pomniejszamy. Powiększanie jest do 20 razy. I możemy w ten sposób sobie oglądać świat w powiększeniu. Ale jest też opcja poocerowania sobie czegoś. Możemy sobie zeskanować stronę tekstu. Ponoć wspiera taką stronę gazety wydrukowaną. I może taki tekst nam od, od razu zeskanować i go przeczytać z syntezą, albo go po prostu powiększyć na życzenie. I może go. No właśnie, może go przeczytać. I kosztuje 3000 dolarów, czyli jakieś tysięcy, 13 000 na nasze. No i ciekawe, czy się pojawi w Polsce, ale ciekawe takie gogle powiększające. No,
0: interesujące, taki zupełnie nowy sposób. Pytanie, jak to już by się osoby słabowidzące musiały wypowiedzieć, jakby się czuły znoszeniem czegoś takiego i czy, mhm. czy byłoby to dla nich komfortowe? Chociaż wydaje mi się, że. No, mogłoby być fajne. Mhm. I tak gdzieś tam jakieś okulary się zakłada na nos, to może by i takie gogle.
1: Tak, to prawda. I mamy też Opteleka, Optelek 6, czyli 6-calowy przenośny powiększalnik z wbudowanym OCR-em. Można czytać syntezą, można sobie powiększyć. Jest większa wersja też tańsza z samym powiększalnikiem tego tabletu. Wymiary 8 na 4 cala. Odłączana podstawka, na której możemy ten tablet podstawić. Skanujemy ręcznie przyciskiem, i nie ma żadnego informowania nas o tym, czy dobrze skalibrowaliśmy tekst. Tak jak to jest w KNFB, w KNFB Readerze. Więc no, to jest dedykowane ewidentnie osobom słabowidzącym. I wersja z OCR-em kosztuje 1000. 600 dolarów, a 1200 kosztuje wersja sama powiększająca. Co mamy jeszcze? Jeśli chodzi o powiększalniki, na pewno mamy to, o czym wspomniał już Michał, czyli New Ice okulary z Androidem. Okulary, które głównie służą powiększaniu w tym momencie. Możemy sterować nimi za pomocą pilotem, w ogóle tam jest sterowanie głosowe, OCR, czytnik kodów kreskowych, ale jest powiększanie do 12, do 12 razy. Były historie osób, które właśnie patrzyły na swoich partnerów rozmowy z drugiego końca stołu, więc takie okulary typowo do powiększania. A tak wspomniałem, jest też OCR. Rozmiar normalnych okularów, co ciekawe, więc nie powinny być to jakieś takie gogle, które się bardzo rzucają w oczy, albo bardzo przeszkadzają. Ponoć są osoby, które potrafią nosić takie okulary z Androidem przez wiele godzin nawet. Mimo iż, no wiadomo, jest tam procesor, więc jest też taki wentylator, który wypuszcza z siebie to ciepłe powietrze. I on ponoć rzeczywiście, jak się dotknie te okulary, tak po jakimś czasie używania, one są takie cieplutkie, ale ponoć jak się je nosi, to tego aż nie czuć. Nie
0: czuć. Mhm.
1: No i ma, mają być niedługo, dodane, ma być niedługo dodane udźwiękowione menu, żeby taka osoba mogła też nawigować bez, bez patrzenia na Nie wiem, czy to będzie jakoś przydatne dla osób niewidomych. Byłoby fajnie, zwłaszcza, że autorzy są nastawieni na rozwój tego i na wykorzystanie tego potencjału androida. I nie będą mam klęca, aktualizacje. W tym, sklep play. Co kwartał ponoć są aktualizacje tego. I co ciekawe, ja nie wiem, czy tam ten android, czy tam jest sklep play, czy mogę instalować sobie, jakie chcę aplikacje, czy tylko to, na co zezwoli producent, a producent będzie wykorzystywał ten potencjał androidowy. No ja bym na przykład widział takie okulary też dla siebie, jako dla osoby niewidomej. BiMA Majais na przykład. Pi no
0: oczywiście, że tam sobie zainstalować i, i, i wykorzystywać to w ten sposób. Pewnie?
1: Mhm. Mm 6 dolarów za takie cudo. No też drogo. Drogo, troszkę. no ale hmm. może,
0: może gdzieś tam z jakiegoś dofinansowania. No, ale... Coś mi się okay. udało. Design no, swoich, też. for Vision na przykład jeszcze Aha. taka firma była. Nie wiem, czy się załapałeś na ich prezentację. To... Tak, tak,
1: oni robili te teleskopy Telesko do chyba, tak? Tak,
0: teleskopy i mikroskopy. To też jeszcze tak właśnie y, a, propos, a propos różnego rodzaju nauki, aczkolwiek to są zdecydowanie urządzenia dla osób słabowidzących, y, nie dla osób niewidomych, y, bo to po prostu no, dostosowują je do potrzeb danego użytkownika, konkretnie na zamówienie, z tym, że yy, tam jest dosyć ciekawa rzecz i przypuszczam, że z tego toż, też powodu będzie to dostępne tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych przynajmniej na razie, to są urządzenia kategorii medycznej i one są na receptę. Tam jakby bez
1: recepty tak, tego nie dostaniesz. Tak, to prawda? Mhm. Zdaje się, że nawet potrzeba tak, że tam już są jakieś nawiązywane współprace z lekarzami, w ogóle tam większość właśnie w Ameryce tego stoi. Najczęstsze pytanie w wywiadzie, czy to będzie można uzyskać na receptę? I to no było właśnie. pytanie o każdy w zasadzie, o każde okulary tego typu, o każdy powiększalnik tego typu, więc no, widocznie taki jest tam trend, ale to może, że takie coś ale jest. Ale może wiesz, o, ale może nadzieje, dlatego, to ale może chodzi, mhm. to,
0: może chodzi o to, że jak coś jest na receptę, to może jakoś to jest yy, refundowane. Może to tak działa i, i dlatego i może właśnie tak, to się pewno. tam bardziej opłaca.
1: O to pewnie będzie też chodzić. Y więc no, no ja, im, ja im dobrze życzę. No pewnie. Wie, że u nas też się bardziej wiesz, no, ta,
0: firma, ta firma to też jest jakaś już taka dość długo istniejąca na rynku, to nie jest nowa firma Design for Vision. Oni się tworzeniem tych, tych mikroskopów, teleskopów to tam zajmują od, od lat, z tego co pamiętam.
1: Nie wiem, czy nawet ten od 50 watów. No tak, 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 tak. To jest firma z taką dość długą już tradycją. Yy, no. Czy coś jeszcze mamy? Mamy Cutie Laser i Retissa, japońskie okulary, które przesyłają obraz bezpośrednio do siatkówki. Czyli o ile siatkówka jeszcze u Ciebie działa, a masz jakąś inną wadę wzroku? To zobaczysz. Jaśniej albo ostrzej. Nawet jeżeli siatkówka jest trochę uszkodzona, ale jak, jakkolwiek jeszcze działa, to zawsze coś to może pomóc. Aha. I ponoć na dużą dużą paletę schorzeń jest w stanie ten okular coś, coś pomóc. Zakłada się to na oczy i rzeczywiście to jakoś, nie wiem, czy laserowo, czy jakoś nadrukowuje nam ten obraz na siatkówkę. Na siatkówkę. Mhm. Nareszcie jakieś takie urządzenie, które no nie jest tylko na ciekawostkach w Interi zdrowie albo tam gdzieś na Onecie, tylko rzeczywiście rusza do sprzedaży. Jest to na razie w Japonii, ale ma być też w Stanach i ma to też być przepisywane na receptę. I kosztować oczywiście 5000 dolarów No, swoje musi Tak No i na koniec mamy jeszcze tablet Prodigy Od VFO Group Tak, to jest VFO Group Który mm, doczekał się opcji powiększania PDF-ów Możemy otworzyć dowolny PDF I go sobie nie tylko skalować Ale też OCR, OCR dokonać I zarówno odczytać głosowo Jak i, jak i powiększyć sobie na, zamówienie, taki dokument. Opcja dostępna po dokonaniu aktualizacji.
0: Co tam, jeszcze z takich y, y, jakichś drobiazgów była firma, przypomnij mi nazwę, bo wyleciała mi z głowy, LS &S, ale... S jeśli o
1: właśnie, chodzi. Właśnie,
0: no chodzi, chodzi mi o to, to taki ukłon w stronę naszego redakcyjnego kolegi Roberta, y, który się interesuje różnego rodzaju gadającymi zegarkami, y, tylko to były zegarki takie bardziej naręczne, w formie wisiorków różnego rodzaju. Yy... Jeden był dosyć ciekawy zegarek, mianowicie taki, że aby usłyszeć informację o godzinie, wystarczyło dotknąć jego tarczy. Nie trzeba było niczego wciskać, wystarczyło dotknąć tarczy. To dla osób, które mają jakieś tam manualne problemy i mają kłopot z wciśnięciem przycisku. Yy... Ale oprócz tego był rejestrator. Yy... Jest kratok stereo
1: na, na baterię udźwiękowiony, który miał dwa mikrofony ponoć i cenowo jakoś w przeliczeniu miał kosztować też jakieś 600-700 zł. No? Szkoda, że nie mieli baterii, żeby go włączyć i jakoś pokazać, ale tyle to kosztował mój Zoom H2. No
0: dokładnie. to. Całkiem... Więc Dlatego się
1: zastanawiam, czy to rzeczywiście jest stereo, bo <śpiew> może się nakręcamy na coś, co nie jest wcale niczym aż takim specjalnym. To się nazywało chyba Eltrinex czy Eltrenex jakoś tak?
0: Mogło, może, być, no. może być interesujące, no, szczególnie to udźwiękowienie to jest, to jest dość fajna sprawa, bo no, takie rejestratory to no, oczywiście można się nauczyć, ale lepiej mieć coś pewnego. Tak? A jeżeli jeszcze szłoby to w parze z jakością nagrania, taką no, chociażby jak w przypadku Zuma, to czemu nie?
1: Pewnie. Może to będzie bardziej coś jak taki Olympus, bo Olympusy chyba też nagrywają w stereo. Tak, tak, tak I są. To będzie bardziej taka, tam jest nawigacja jakaś po folderach, to tak pokazywali, no to, to pewnie będzie coś takiego jak Olympus.
0: Całkiem możliwe.
1: No ale i tak dobrze. Olympusy były chyba sporo droższe, te udźwiękowione.
0: No tak, tak. Ten, ten rejestrator taki Olympusa to tam chyba ponad tysiąc kosztował. No to już wcale, wcale nie było takie tanie. No i tak przeszliśmy sobie przez te nowości na Sisaniem 2018 i chyba teraz już rzeczywiście opowiedzieliśmy o wszystkim. Chyba mam, tak. Mam takie wrażenie. Ale refleksja
1: jest dość pozytywna, chyba dużo bardziej pozytywna niż te dwa tygodnie temu, czy kiedy tam ostatnio się spotkaliśmy w tej sprawie, bo widać, że pewne trendy się ciągną, że Braille jest dalej podtrzymywany, że na tym Braillu dalej im zależy. Że te produkty, które już są, są nieustannie usprawniane. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, czy to na dobre wyjdzie Polarisowi, te tej jego aktualizacji, czy rzeczywiście to będzie taki z prawdziwego zdarzenia notatnik Braille'owski z Androidem. Bo jeśli to by rzeczywiście działało, no to nie powiem, że przy następnym jakimś dofinansowaniu pewnie bym sobie go rozważył, z uwagi na to, że byłbym w stanie, no, dość sporo. Na takim urządzeniu zdziałać, mając do dyspozycji pełny taki pełen system.
0: Jeszcze, tak, jeszcze taki jaki suplement do tego, o czym mówiliśmy w zeszłej audycji, zastanawiałeś się, jak wygląda odtwarzanie w tej aplikacji do czytania nut, jaki format pliku obsługuje. Tak. Posłuchałem sobie podcastu i rzeczywiście Music XML, tak? Jak przypuszczałem? Jest uniwersalny, tak, tak, też dosłuchałem i bardzo fajnie format. to wygląda,
1: bo tam się nawiguje się strzałkami po nutach i można w ten sposób sobie nutka po nutce rozpracowywać jakieś utwory. Tak, jak i nawet akordy grać, na można przykład.
0: sobie analizować, że tam jak mamy jakiś akord, to można sobie później też ten akord dźwięk po dźwięku przejrzeć, można sobie wybrać tempo odpowiednie, w jakim chcemy słuchać mhm. danego nagrania. Także no, dosyć ciekawe oprogramowanie, jeszcze, żeby tam się dało nuty też pisać, to, to myślę, że byłoby jeszcze bardziej interesujące. Na, ale na to po, przyjdzie jeszcze czas. Na to przyjdzie czas no, ale też zapewne. fajne jest Ta. to, że oni
1: pokazują w Brailu tam te nuty w taki sposób, że jest i zapis nutowy, i reprezentacja tekstowa też tak. Bo Tak, po, po jednej
0: stronie linijki brajlowskiej są nuty, a po, po drugiej stronie linijki są yy, takie, takie standardowe literki, tak że jeżeli ktoś nie zna zapisu nutowego, to też nie czuje się jakoś specjalnie pokrzywdzony.
1: Mm. No tak. No, to rzeczywiście jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Ale też widać, że jest to zaangażowanie w to, żeby przestrzenie były bardziej dostępne. Czy te, to urządzenie do tej masy ciała, żeby siłownie były bardziej dostępne. Jest to jakiś krok. Czy te skrytki Amazonu to są takie drobne niby kroki, ale w taką już stronę, żebyśmy wszędzie mieli ten dostęp, albo do Braille'a, albo do mowy. Dokładnie. E, w tych przestrzeniach publicznych. Bo to, już to, tak jest naprawdę myślę, trend.
0: urządzenia i technologie zostały wymyślone, teraz tylko po prostu kwestia adaptacji ich do różnego rodzaju miejsc i pomyślenia tak naprawdę, że o, temu niewidomemu to w tym miejscu, to by się przydała informacja tego i tego typu. Dobra, to zróbmy to. I robią. I fajnie. Mm -hmm. bardzo mnie to A Jeżeli wy macie cieszy. jakąś ulubioną
1: innowację z tegorocznego Sisana, to podzielcie się z nami w komentarzach, bo...
0: Dokładnie, czekamy. Z pewnością
1: będzie ciekawa dyskusja na ten temat właśnie, co wam się podobało najbardziej.
0: Tak, jeżeli słuchaliście, czy z zagranicznych podcastów, czy jeżeli chcecie powiedzieć, że na przykład z tego, o czym my mówiliśmy, to wam się coś konkretnego podobało, to, to też czekamy. Nikt do nas nie zadzwonił, ale w komentarzach może się nieco bardziej zagęści. Od wypowiedzi. A na dziś dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę. Paweł Masarczyk zebrał te informacje y, dotyczące Sisana i y, w dużej mierze opowiadał o nich y, na antenie Tyfloradia. Dziękuję Ci bardzo, Pawle.
1: Ja również dziękuję.
0: No ja się starałem też gdzieś tam swoje trzy grosze dodać, bo też starałem się przynajmniej części materiału wysłuchać, żeby również podzielić się jakąś opinią z Wami. Michał Dziwisz, dziękuję za uwagę również. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.